0: 우리가 살고 있는 이 땅에 처음 기독교 신앙이 들어왔을 때이 신앙은 이 땅의 희망이었습니다. 등불이었습니다. 교회 나오지 않는 분들도 교회를 좋아했고 신앙인을 존경했습니다. 교회를 통해서 이 땅에 살고 있는 민초들은 처음으로 민주적인 정체가 무엇인가를 배울 수가 있었습니다. 처음으로 민주적인 회의, 교회에서부터 시작되었고 그래서 교회는 민주정치를 실험하는 중요한 모태가 되었습니다. 또한 당시 일제의 식민지 억압 속에서 우리는 교회를 통해서 해방의 꿈을 꾸기 시작했습니다. 3.1 운동 당시에 독립선언에 참여한 소위 저 유명한 33인 가운데, 대표 33인 가운데 절반인 16명이 기독교 신자, 기독교 지도자들이었습니다. 당시 기독교 인구는 전체 2, 3%밖에 되지 않았는데 독립선언서에 참여한 지도자 가운데 절반이 그리스도인들이었다는 사실은 아주 의미심장하죠. 교회는 정말 민족의 미래였습니다. 교회를 통해서 또한 서구에 발전된 교육, 의료, 음악, 체육, 문화가 소개되었고 한국 근대화의 초기에 모든 교육인들, 의료인들, 음악인들, 체육인들은 90% 이상이 그리스도인들이었습니다 또한 우리나라가 해방되자 교회는 해방된 나라의 각계, 각 영역 속에 리더십을 제공했습니다 교회를 통해서 유학 갔던 사람들이 돌아와 이런 리더십의 자리를 채웠습니다 6.25 전쟁이 일어났을 때도 교회는 민족의 유일한 피난처였고 위로였습니다 그리고 계속해서 신앙은 이민족의 가장 중요한 리더십의 원천이 되었습니다 기도로 시작된 재헌국회는이 나라의 많은 지도자들을 신앙적인 리더십의 자리로 계속 이끌어 갔습니다 박정희 대통령이 김용기 장로님이 당시에 운영하던 경기도 광주에 복민운동의 공동체였던 가난 농군 학교를 방문하고 깊은 인상과 충격을 받습니다. 그리고 박정희 대통령이 연구팀을 통해서 시작했던 운동이 바로 우리 민족을 다시 일으켜 세운 새마을 운동이 되었습니다. 그리고 마침내 교회의 폭발적인 부흥과 함께 우리는 선진국의 문턱에 도달하게 되었습니다. 그리고 기독교 인구는 거의 우리나라의 20%를 헤아리게 됩니다 그런데 기독교 인구가 20%에 도달한 그러니까 2%, 3%였을 때 희망이었고 등불이었던 기독교 이미지가 20%에 도달한 우리는 이상하게 역설적인 상황 앞에 직면합니다 교회는 이 땅에 새로운 농담과 조롱거리를 제공하는 공동체가 되었습니다 교회가 세상을 염려하는 대신에 세상이 교회를 염려하는 역설적인 판이 벌어지고 있습니다. 기독교를 폄하하는 인터넷 용어로 인터넷 공간은 빼곡히 채워지고 있습니다. 마침내 기독교를 조롱하는 개독교라는 명칭도 등장했습니다. 너무 놀랠 필요는 없을 것 같아요. 본래 크리스찬이라는 말도 우리가 부른 게 아니에요. 우리를 비판하는 사람들이 옛날에 크리스찬. 그리스도에게 속한 예수밖에 그리스도밖에 모르는 사람들이다 크리스찬, 크리스티네아노스 이런 명칭을 붙여주었던 거예요 그러나 그 내용이 좋아지면서 변했습니다 난 개독교도 변할 수 있다고 생각해요 우리가 잘하면 개독교가 어느 날 새로운 이미지가 될 것입니다 개독교가 뭐냐? 개개 같은 인생을 살던 사람들이 독 독특한 은혜를 받아 속한 교, 교회들의 교 공동체. 그게 개덕교인들 믿으시기 바랍니다. 감동이 안 되는 모양이에요. 10시에 뵌 박수도 치던데네 <웃음> <웃음> 그러나 중요한 것은 왜 이런 현상이 벌어졌는가라는 사실 거기에는 많은 다양한 요인들이 아마도 존재할 것입니다. 그러나 저는 가장 결정적인 요인은 교회에 출입하는 사람들의 숫자는 많아졌지만 오히려 진지한 그리스도인들의 숫자는 더 줄어든 것이 아니냐는 것입니다. 소위 명목상의 교인들이 많아진 것입니다. 명목상의 그리스도인들 노미널 크리스천이라고 그러죠. 노미널 크리스천 명목상 노미널이란 말은 네임 온리 이름뿐인 이름만 그리스도인인 사람들이 많아졌다는 것입니다. 우리가 요한계시로 3장에 보시면 사대교회를 향해서 주님이 편지를 보내십니다. 그러면서 당시에 사대교회를 향해서 이런 진단을 내리십니다 뭐라고 그러냐면 그들이 사대교회 사자들에게 편지하기를 내가 내 모든 것을 아는데 행위를 아는데 내가 살았다는 이름은 가졌으나 그랬어요. 살았다는 이름은 가졌으나 실상은 죽은 자다 이름뿐이라는 거예요 살았다는 이름은 가졌지만 실상은 죽어있다 오늘 본문은 야고보입니다 야고보서에서 야고보는 바로 이런 명목상의 교인들을 가리켜서 죽은 믿음의 소유자라고 말합니다. 믿음이 죽은 사람들. 자 그렇다면 도대체 어떻게 우리는 다시 우리의 믿음을 되살릴 수가 있습니까? 도대체 우리가 가져야 할 혹은 회복시켜야 할 살아있는 믿음 그 살아있는 믿음의 정체는 도대체 무엇일까요? 살아있는 믿음의 정체는 무엇일까요? 첫 번째로 그것은 바른 교리 이상의 믿음이 되어야 한다는 것입니다 바른 교리를 갖는다는 것은 중요한 거예요 바른 믿음, 바른 지식은 필요한 것입니다 바른 교리에 입각한 신앙을 가리켜서 우리는 정통신앙이다 이렇게 말합니다 정통, 영어로는 orthodox라고 말합니다 orthodox, 정통이다, o r t h o d o x 데 신앙이 정통, 바른 믿음, 바른 지식을 갖는 것도 중요하지만 그 못지않게 중요한 것은 바른 믿음에 근거한 바른 실천, 이걸 o r t h o p r a x i 이렇게 o r t h o p r a x i 정행, 바른 실천, 바른 행동. 바른 믿음이 중요하지만 바른 믿음에 근거한 바른 행동이 매우 중요하다는 것입니다. 그런데 우리가 바른 교리를 지식을 갖게 되었다고 해서 그것이 바른 실천을 보장하지는 못한다는 것입니다 자, 그래서 우리가 바른 지식은 가졌지만 그 지식에 따라 살지 못하는 믿음을 가리켜서 야구보는 헛것이다 이런 표현을 써요 헛것이다 혹은 죽은 것이다 헛믿음, 죽은 믿음이다 심지어 한 걸음 더 나가서 오늘 본문에서 그것은 귀신 같은 믿음이다 이렇게 말합니다 19절 같이 읽어보겠습니다 19절 우리 다 함께 읽습니다 19절 다 같이 시작 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐 잘 아는 도다 귀신들도 믿고 떠느니라 오 여러분 귀신, 악한 영이 실제한다면 또 실제하죠? 성경에만 악한 영은 실제합니다 그 악한 영은 하나님이 한분 존재하신다 아, 이거 믿을까요? 안 믿을까요? 몰라요? 마귀는 악한 영은 하나님이 한분 계시다. 믿어요? 안 믿어요? 믿어요. 어떤 의미에서 믿습니까? 안다는 의미에서. 하나님이 한분 계시다는 것을 알아요. 알아요. 마귀는 하나님이 인간을 구원하기 위해서 예수를 보내셨다. 알까요? 모를까요? 알아요. 마귀는 예수가 우리를 위해 죽었고 살았다. 믿을까요? 안 믿을까요? 믿어요. 안다는 사실을. 안다는 의미에서 그들은 그것을 믿는다고 할 수가 있어요. 또 마귀는 예수님이 다시 오시면 약한 영들은 파멸한다 그것을 알까요? 모를까요? 알아요 알기 때문에 오늘 본문에 보면 믿고 떠는이라그랬어요 믿고 떤다그랬어요 귀신들이 믿고 떤다 그러니까 귀신은 하나님에 관한 또 자신들의 운명에 관해서 귀신들은 정확하게 알아요 귀신들은 귀신같이 합니다 네, 귀신들은 다 알아요 네. 그러면서 귀신은 바른 지식, 바른 신앙을 갖고 있어요. 그래서 어떤 분이 말하기를 귀신은 정통신학자다 그랬습니다. 귀신은 o r 독스 o d o 지 t 한 정통신학자다 신학자라고 하면서 하나님도 제대로 안 믿고 신학자로 하면서 예수의 신성도 안 믿는 신학자들이 가끔 있습니다. 우리는 그런 이들을 자유신학자다 자유주의 신학자 이렇게 말합니다. 그런데 귀신은 자유주의 신학자가 아니에요. 귀신은 정통신학자예요. 아주 정확하게 믿습니다. 근데 믿는다고 해서 귀신들이 하나님이 한 분인 것을 귀신들이 믿지만 그 하나님 앞에 경배합니까안 하죠. 그 하나님께 순종합니까? 안 하죠. 그 하나님께 헌신합니까? 안 하죠. 안 합니다. 알고만 있는 거예요. 알고만. 그러니까 지식에서 더 이상 나아가지 않아요. 바른 지식. 바른 교리를 가졌지만 거기서 한 걸음도 더 나가지 않습니다 네, 이것은 여러분 바른 교리가 필요 없다는 말이 아니에요 나는 여러분들이 바른 교리를 믿기를 바랍니다 바른 지식을 갖기를 바랍니다 성경을 통해서 바른 지식을 갖는 것은 바른 실천을 위한 중요한 기본입니다 전제 그래서 저희 교회에서는 특별히 성경 공부를 강조하지 않습니까? 여러분이 저희 교회 나오시면서 아직도 이 바이블 스타디에 제자 훈련에 참여하지 않았다면 참여하셔야 돼요. 새 생명반, 새 가족반, 새 공동체반, 목장 생활반. 이러한 모든 과정은 바른 지식을 갖도록 돕는 것입니다. 그러나 여러분, 내가 바른 지식을 갖게 되었다고 해서 내가 그런 삶을 살고 있다고 착각하지 마시기 바랍니다. 네 이런 바른 지식을 갖고 있고도 여전히 그렇게 살지 않을 수가 있다는 사실 앞에 우리는 경각심을 가질 필요가 있다는 것입니다 네 이것이 우리들의 문제예요 그래서 진정한 신앙 그리고 살아있는 신앙이란 뭐냐 그것은 교리 이상의 것이 돼야 된다 바른 교리 이상의 것 나는 여러분들이 바른 교리 이상의 정말 그 믿음을 붙들고 내가 그 지식을 붙들고 이제 그 지식 그대로 믿음 그대로 살기 시작할 때 비로소 우리의 믿음은 살아있는 믿음이 된다는 것을 믿으시기 바랍니다 어떻게 살아있는 믿음을 가질 수가 있어요? 두 번째로 그것은 시험에 합격하는 믿음이어야 합니다 살아있는 믿음, 시험에 합격하는 믿음입니다 자, 내가 예수 그리스도를 구주와 주님으로 영접하면 신앙은 시작되는 거예요. 신앙생활은 일단 시작하는 것입니다. 그러나 그 믿음이 정말 살아있는 믿음이 되려면 그 신앙은 시험을 통과해야 돼요. 시험을. 우리 학생 시절에 학생으로서 시험을 치릅니다. 시험을 통과해야 그 학생이 성숙합니다. 성숙해. 마찬가지로 우리의 믿음이 성숙해서 살아있는 믿음이 되려면 시험을 잘 통과해야 돼요. 여러분, 여러분이 다 학교 다니실 때 이제 시험, 때가 오면 시험철이 오면 나는 가슴이 설레면서 그 시험이 너무너무 기다려졌다 이런 분 한번 손들어봐요 네. 네, 여러분은 지극히 정상이십니다 네. 자 그렇다면 아무도 좋아할 수 없는 이 시험 이 시험이라는 것은 우리들의 교육제도, 에듀케이션 을 시스템 안에서 이 시험은 없어져야 마땅하다 이렇게 확신하는 분 한번 손들어봐요 네. 중고등학생이 있으면 많이 손드는데 <웃음> 네. 여러분이 두 가지 질문에 다 손들지 않았다는 것은 저에게 두 가지를 동의하는 것이요 첫째, 아무도 시험을 즐거워할 수 없다. 시험을 아무도 엔조이 할수 없죠 두 번째 손을 안 들었다는 것은 뭘 뜻합니까? 그럼에도 불구하고 시험은 필요하다 시험이 왜 필요해요? 여러분 시험을 치르면 정체를 알아요 내가 내 실력이 어떤지 내가 진짜 뭔지 나를 알아요 여러분, 왜 신앙의, 신앙 생활에 시험이 필요할까요? 그 시험을 통해서 내 정체를 알아요. 내 신앙이 진짜인지 가짜인지. 시험을 통해서 폭로가 되는 것입니다. 자, 그래서 하나님이 우리의 시험, 우리의 믿음을 시험하십니다. 그 신앙을 시험해서, 그 시험을 통해서 우리의 믿음의 참 믿음을 증명해낸 케이스를 제시합니다. 오늘 본문의 21절부터 24절까지가 바로 그 내용이에요. 자, 여기에 케이스로 등장한 사람이 바로 아브라함입니다. 믿음의 조상 아브라함. 여러분 창세기를 읽어 보면 아브라함이 믿음으로 하나님 앞에 의롭다함을 받은 것. 그 사건이 창세기 15장에 나와요. 15장. 자, 창세기 15장 6절을 같이 읽겠습니다. 15장 6절. 다 함께 같이 읽습니다. 15장 6절. 다 같이 시작. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 그랬어요. 자이 배경은 이렇습니다. 아브라함이 하나님 앞에 약속을 받았어요. 내 자손이 하늘의 별처럼 될 것이라. 근데 백살이 가까워진 데 소식이 없단 말이죠. 아브라함이 절망했겠죠. 포기했겠죠. 그래서 에이, 이젠다 틀렸다. 하나님 이상한 약속 다 하셨네. 그리고 자기가 데리고 있는 종들 가운데서 제일 똑똑한 종, 엘리에셀이라는 이름을 가진 종이 있었어요. 이 종을 자기 상속자로 삼습니다. 하나님. 이 사람이 제 상속자입니다. 그러니까 하나님이 너, 너, 나는 약속대로 할 거야. 아니, 제가 지금 희망이 없잖아요. 아니야. 너나 따라 나와. 그리고 하나님이 아브라함을 데리고 집 바깥으로 나오셨습니다. 별이 빛나는 밤이었습니다. 아브라함아, 네, 하나님. 별좀 세봐. 별을 세기 시작합니다. 별 하나, 나, 하나. 별 둘, 나, 둘. 둘, 별 셋, 나, 셋. 하나님, 너무너무 많아서 셀수 없어요. 그래, 내 자손이 이처럼 되리라고 약속했어. 나는 약속하면 그대로 하는 하나님이야. 이때 성경은 아브라함이 하나님을 믿었다 그랬어요. 그 약속의 말씀을, 그 말씀을 약속하신 하나님을 믿었다. 믿었더니 하나님이 의롭다 하셨다는 거예요. 여기 믿음으로 의롭담을 받았다는 대목이 처음으로 등장하는 것입니다. 이게 창세기 얼마? 15장. 창세기 1 5장 자 세월이 지나가요 아브라함이 아들을 얻었어요 이삭을 얻었습니다 기적의 아들을 얻었습니다 자 얼마나 좋았겠습니까? 그런데 창세기 22장입니다 22장 1절 다 같이 읽어보겠습니다 창세기 22장 1절 다 함께 같이 읽습니다 시작! 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 네, 드디어 이제 시험 때가 왔어요 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그 시험이 뭐였습니까? 네 독자 이삭을 내게 바쳐라 재물로 바쳐라 아니 주실 때는 언제 그또 바치라고 아브라함이 얼마나 고민했을까요? 그러나 하나님 말씀이니까 할수 없잖아요 네 아마 욕과 같은 결론에 도달했을 거예요 욕이 고통 중에 내놓았던 유명한 고백 주신 자도 뭐예요? 하나님 그다음에 취하시는 자도 여호와 그래서 데리고 올라가서 제단 위에 올려놓고 칼을 뽑습니다 하나님이 스톱 너무 급해하고 스톱 나는 그내 아들을 원한 것이 아니야 나는 내 믿음을 시험한 거야 내가 나를 아직도 신뢰하고 내 말에 순종할 수 있는지 나는 너를 시험한 거야 내 아들 손대지 마 그리고 수풀에 걸려있는 어린 양을 대신 제물로 바치게 하십니다 아브라함이 뭐예요? 시험을 통과했습니다 시험을 잘 통과한 거예요 그래서 그의 믿음을 증명한 것입니다 그의 믿음이 진짜 믿음이라는 것을 증명하는 것입니다. 나는 여러분들이 믿음이 그렇게 시험을 통해서 증명되는 시험에 합격하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 자, 옆에 있는 분들에게 우리 꼭 시험에 합격해요. 다 같이 시작. 네, 우리 꼭 시험에 합격하십시다. 자, 오늘 본문의 말씀은 그 얘기를 하고 있는 거예요. 자, 야고보서 2장 21절입니다. 야고보서 2장 21절 같이 읽습니다. 네. 이경기대체 채풀은 아주 시험 받기가 좋습니다. 아주 의자가 편안해서 그냥 적각 입신의 경지로 들어갑니다. 그래서 여러분의 믿음을 시험하는 좋은 장소가 바로 이 장소입니다. 제가 이렇게 말하는 순간 선해명이 깨어 일어나셨습니다. <웃음> 네. 자, 야고보서 2장 21절 다 같이 읽어요. 야고보서 2장 21절. 다 같이 시작. 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 바칠 때행함으로 의롭담을 받은 것이 아니냐? 아니, 아브라함이 믿음으로 의롭담을 받았다고 할 때는 언제고 여기서는 뭐라고 그랬어요? 행함으로 의롭담을 받았다. 근데 이것은 창세기 15장이 아니라는 거예요. 이건 창세기 몇 장이에요? 22장이에요. 아브라함이 이삭을 바치는 그 사건을 얘기하는 것이 그러면 믿음으로 의롭담을 받는 걸까요? 행함으로 의롭담을 받는 걸까요? 어느 것이 옳은 것입니까? 네두 가지가 다 올라요 믿음으로 의롭담을 받은 것이 이삭을 바치는 행위를 통해서 증명된 것입니다 자 본문의 아주 중요한 결론이죠 22절 23절 같이 읽겠습니다 22절 23절 시작 네가 복원이와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되었니라 23절 이에 예, 성경이 이른바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 이루어졌고 그는 하나님의 벗이라 칭함을 받았느니라 그러니까 창세기 15장에서 믿음으로 의롭담을 받았다는 말씀이 이제 창세기 22장을 통해서 뭐예요? 이루어졌고 이런 행함을 통해서 순종의 행위를 통해서 하나님이 아브라함을 뭐라고 부르셨다고요? 넌내 친구야 라는 하나님의 벗이라고 인정을 받았다는 것입니다 그러므로 사랑하는 여러분 행함으로 의롭담을 받았다는 것. 믿음이 아니고 행함으로 의롭담을 받았다는 뜻이 아니고 이것은 뭐냐 면 믿음으로 의롭담을 받은 것이 행함을 통해서 또한 의롭담을 받는 것으로 증명되었다는 말이에요. 그렇습니다. 인생의 시험 속에서 시험을 만나거든 그러기 때문에 내가 시험 중에 있다, 힘들다, 고통스럽다 이것만 생각하지 마시고 시험이 오거든 믿음을 관리하셔야 돼요. 우리의 믿음을 잘 관리하셔야 돼요. 시험이 올수록 더 하나님께 순종하고 시험이 올수록 더 하나님께 헌신해서 여러분의 믿음을 증명하는 사람들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분 무엇이 정말 살아있는 믿음일까요? 살아있는 믿음 세 번째로 그것은 위기를 극복하는 믿음, 위기를 극복하는 믿음입니다. 위기를 극복하는 야고보는 본문에서 아브라함에 이어 살아있는 믿음을 보여준 또 하나의 케이스를 소개합니다. 그 케이스는 뭐냐 면 나합입니다. 아브라함은 남자잖아요. 하나님은 남자만 좋아하시는 하나님이 아니에요. 여자도 좋아하십니다. 네. 살아있는 믿음은 남자만 갖는 것이 아니라 여자도 갖죠. 하나님은 이때부터 남녀평등을 생각하셨습니다. 네. 그래서 아브라함과 나합 둘이다 등장해요. 네. 또 아브라함이 이스라엘 선택받은 백성이었다면 나합은 이방인이었다면 하나님은 선민과 이방인을 똑같이 사랑하십니다 아브라함이 귀족이었다면 족장이었다면 나합은 인생의 바닥을 살았던 창기 출신이에요 나둘다 똑같이 살아있는 믿음을 가질 수가 있었습니다 자 나합은 어떻게 그의 믿음과 행함을 보여주었습니까? 본문의 25절입니다. 25절 다 같이 읽습니다. 25절 시작 또 이와 같이 기생나압이 사자들을 접대하여 다른 길로 나가게 할때행함으로 의롭담을 받은 것이 아니냐? 자 나압은 뭘로 의롭담을 받았어요? 행함으로 그러면 행함으로만 의롭담을 받았을까요? 믿음이 아니고 이런 얘기일까요? 아닙니다 자이 말씀을 제대로 이해하기 위해서는 히브리서 11장 31절과 비교하셔야 합니다 자, 히브리서 11장 31절을 다 같이 읽겠습니다. 시작. 믿음으로 기생나압은 정탄꾼을 평안히 영접하였으므로 순종하지 아니한 자와 함께 멸망치 아니하였다. 도 자, 여기도 나압 얘기가 나오잖아요. 나압은 여기서는 뭐예요? 무엇으로? 믿음으로. 믿음으로 하나님의 여인이 되었다. 자, 히브리서 11장을 무슨 장이라고 불러요? 믿음의 장. 여기 믿음의 사람의 샘플로 나압이 등장한단 말이죠. 그런데 히브리서 11장이 언급하는 나비의 사건과 야고보서가 언급하는 나비의 사건의 시간적 갭이 있어요. 자세히 보셔야 돼요. 자, 여기 히브리서 11장 31절은 믿음으로 기생 나비 정탕꾼을 평안히 영접한 사건. 그러나 야고보서에서 지금 오늘 본문에서는 뭐예요? 정탕꾼을 영접한 사건이 아니에요. 나비 사자들을 접대해서 나가게 한 사건. 시간적 갭이 있어요. 우선 정탐꾼이 이제 이스라엘 땅이 살만한 땅인지 정복할 만한 땅인지 알아보려고 보냈잖아요 하나님의 사람들이 하나님의 사자들이 정탐을 합니다 그때 나합의 집에 온 거예요 문을 두드린 거예요 나합은 영접했습니다 믿음으로 영접한 거예요 믿음으로 어떻게 알았을까요? 자, 우리가 여호수와 2장에 보시면 나합이 어느 날 하나님의 역사심에 대한 소식을 듣습니다 그 소식을 듣고 하나님이 이스라엘 백성을 통해서 일하시는 모든 하나님의 역사를 듣고 믿었다고. 믿음은 어디에서 나며? 들음에서 나며. 들음은 말씀을 통해서. 믿었어요. 그런데 그 하나님이 보내신 하나님의 사람들이 왔다. 그러니까 믿음으로 그들을 모셨어요. 근데 이것은 수동적인 영접이에요. 문을 열고 그냥 받은 거예요. 아주 수동적인 영접. 소극적인 영접이었습니다. 나 이것도 믿음이죠. 믿음을 통해서 믿음이 표현된 거예요. 하나님을 믿으니까 하나님의 사람들을 믿으니까. 자, 근데 자기 집에 들어와서 얼마 되지 않아서 시간이 경과된 다음에 이제 뭐냐면 어, 아마 정보사에서 아마 안기부에서 들이닥쳤습니다. 여기 정보에 의하면 이스라엘의 스파이가 왔다는 소식이 있는데 그런가? 들키면 큰일 나요. 죽을 판이에요. 근데 그때. 나합은 목숨을 걸고 그들을 잘 숨겼다가 나가게 해 줬다 이 말이에요 이건 적극적인 것입니다 적극적인 행함이에요 바로 이 적극적인 행함을 통해서 나합은 하나님에 대한 믿음을 모여 보여주었다는 것입니다 여러분 위기의 순간 인생을 살다 보면 우리가 위기의 순간을 만납니다 근데 그리스도인들의 삶의 위기 이것은 또한번그 위기를 통해서 우리의 믿음의 진정성을 보일 수 있는 순간이에요. 여러분과 저의 삶의 위기가 찾아왔을 때 그때 우리는 어떤 사람은 위기 앞에 좌절합니다. 위기 앞에 주저앉습니다. 위기 앞에서 신앙을 버리고 포기하는 사람도 있어요. 그러나 진지한 신앙, 살아있는 신앙을 가진 사람들은 위기 속에서 믿음의 빛을 바랍니다. 우리 최근의 역사 속에 있었던 이런 아름다운 믿음의 빛을 발한 아름다운 소녀의 이야기. 얼마 되지 않은 이야기 하나 소개하고 싶어요. 1999년 얼마 되지 않았죠? 12년 전. 1999년 4월 20일. 아마 한국신문에도 다나서그 당시 여러분이 기억할 거예요. 저 미국의 콜로라도주에 가면 덴버에 콜롬바인 하이스쿨이라는 학교가 있습니다. 그러면 이 덴버 콜로라 도 스프링스는 미국에서 보그마율이 가장 높은 곳이에요. 그런 교회들이 많아요 그런데 이상하게 보그마율이 높은 곳에 악마 숭배자들도 많이 있어요 악마 숭배. 고등학생 둘이 나치주의에 영향을 받고 악령 숭배에 영향을 받은 고등학생 둘이 총을 가지고 학교에 등장해서 막 총을 갈기기 시작한 것이에요 12명의 학생들이 즉사합니다 교사 한 사람이 죽었어요 23명의 학생들이 중태에 빠졌습니다 그때그 학생 가운데서 캐시 버넬이라는 여학생이 있었어요. 17살 먹은 캐시 버넬이라는 17살 먹은 소녀가 도서실에서 공부하고 있었어요. 라이브러리에서. 근데 총든 학생이 도서실에도 들어오는 것입니다. 순간적으로 먼저 와서 경고한 사람들의 소식을 듣고 이 도서실 책상 아래로 숨겼습니다. 몸을 숨긴 거예요. 뭐, 뭐 무서웠겠죠. 어리니까. 얼마나 무려 무서웠겠어요. 벌벌 떨지만 이 사람은 이 소녀는 그리스도인이었습니다. 최근에 크리스천이 됐어요. 사실은 이 소녀는 과거에 불량석굴에도 소속해 있었어요. 그러나 성경 공부를 하게 됩니다. 그 성경 공부가 지난 주일에 저도 소개했고 진목사님도 소개한 찰스 셸돈이 쓴책 유명한 예수라면 어떻게 할 것인가. 그 책이 예수라면 어떻게 하신가 바이블 스타디가 미국에 한참 조직이 되었어요. 그걸 W W J D 라고 해요. What would Jesus do? What would Jesus do? 예수라면 어떻게 할 것인가? 그 성경 공부를 통해서 회심해요. 예수 믿고 크리스천이 된 변한 여인이에요. 이 소녀가 기도하고 있었어. 요 근데 그걸 발견하고 총을 들이댑니다. 그리고 기도하는 것을 보고 크리스천인줄 알았겠죠. 그리고 묻습니다. 너 하나님 믿지? Do you believe in God? 너 하나님 믿지. 소녀는 잠깐 쳐다보다가 대답합니다. 예스. Yes. 그리고 총구는 불을 뿜었고 이 소녀는 그 자리에서 피 흘리고 죽습니다. 그런데 스토리는 거기서 끝나지 않아요. 이것이 미국의 수많은 청소년 크리스찬들을 깨워 일깨우기 시작했어요. 이것이 거대한 운동이 됩니다. 이 사건 때문에 수많은 청소년들이 미국 땅에서 주님 앞에 돌아왔어요. 그들은 만나는 자기 친구들에게 이 질문을 하기 시작했어요. 너는 예스 yes 할 준비가 되어 있니? Are you ready to say yes? 이 운동이 벌어졌어요. Are you ready to say yes? 너 예스 yes 할 준비가 되어 있니? 한번 물어보세요. 팬 사람이 예스 yes 할 준비 되어 있습니까? 심각한 질문이에요. 총을 가지고 질문을 해야지. 예스 하면 죽어요 예스 하면 죽어요 네, 예스 할 준비가 되어 있느냐고 Are you ready to say yes? 예스 할 준비가 되어 있니? 수많은 청소년들의 양심과 믿음을 일깨우는 놀라운 운동이 되었습니다 위기는 찾아옵니다 위기는 우리의 신앙의 진정성을 드러낼 수 있는 순간입니다 그때 저와 여러분은 어떻게 행동할까요? 오늘 본문의 결론입니다 마지막 구절, 26절입니다. 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 뭐예요? 죽은 것입니다. 영혼이 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것입니다. 여러분의 믿음, 나의 믿음, 살았습니까? 죽었습니까? 기도하시겠습니다. 다 일어나서 같이 기도하시겠습니다. 자리에서 일어나서 같이 기도하시겠습니다 여러분이 교회에 나오는 것은 좋은 일입니다 그러나 나는 여러분이 교회만 나오는 사람이 안 됐으면 좋겠어요 교회는 나와 있지만 여러분의 믿음은 죽은 믿음 말짱헛것인 믿음 시험을 통과할 수 없는 믿음 위기를 극복할 수 없는 믿음 혹시 내 믿음은 그런 믿음이 아닌지 그렇다면 이 시간 기도하기를 주님 참믿음을 주시옵소서 제가 믿음이 부족하오니 참믿음 주시고 아니 저를 살려주옵소서 제 믿음을 살려주시옵소서 시험을 통과하고 위기를 넘어서서 정말 행함의 아름다운 열매를 맺을 수 있도록 도와주시옵소서 우리 다 함께 통성으로 기도하시겠습니다 기도하십니다 자비로우신 아버지 하나님 오늘 우리가 귀한 말씀을 받았습니다 이 말씀을 붙들고 정말 우리의 믿음이 진정한 행암의 열매를 맺는 그런 믿음으로 나타날 수 있도록 성령으로 도우시고 역사하시고 인도하시고 함께해 주시옵소서 오 아버지 도와 주시옵소서 아버지 하나님 주님 도와주시고 역사하시고 아버지 하나님 우리의 믿음을 도와주시고 우리 온전히 주님 앞에 우리의 믿음이 온전하게 설수 있도록 도와주옵소서 죽어있는 믿음 흔들리는 믿음 연약한 믿음들을 주님 불쌍히 여기시고 오늘 우리의 믿음을 살려주시옵소서 시험을 당당하게 통과하게 도와주시옵소서 위기를 극복하게 도와주시옵소서 순종함으로 담대한 행동으로 우리의 신앙이 진지한 신앙임을 입증하는 당신의 백성들이 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘